1: als ich am Morgen meine Augen öffnete. Tja. Was denn? Was denn, Anne? <lacht> ja, ich erzähl doch mal. <lacht> ich denke, da kommen wir gleich zu. Mm -hmm. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ist das der erste Satz in dem Kapitel, in dem dritten Kapitel. Frostiges Klima. Mm -hmm. Aber wir kommen gleich zum Kapitel an sich. Und wir wollten vorher kurz erzählen, wie wir denn so zu Twilight stehen. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal so ein bisschen angerissen. Ach so, müssen wir uns noch einmal ganz kurz vorstellen. Also ich bin Nadine. Ich bin Anne. <lacht> Sehr gut. Äh, ich hoffe, ihr könnt uns jetzt auseinanderhalten. Ja. Ähm, ich glaube, du hast das schon mal angerissen, wie wir so zu den Büchern stehen. Ja, ähm,
0: genau. In der letzten Folge habe ich das, glaube ich, mal gesagt. Ähm, also ich war damals zehn, beziehungsweise fast elf, als das ähm, rauskam. Und ich habe damals in der Schule mitbekommen, dass so zwei, drei ähm, Mädels richtig into it waren. Also das weil Ding richtig gefühlt haben und ich habe dann immer gedacht, was ist denn das? Und dann haben die mir erzählt, ja, hast ist eine Liebesgeschichte mit Vampiren und ich war so, oh Gott, wie kann man sich sowas reinziehen? Peinlich. Echt, ich war immer so richtig, alles was nicht realistisch ist, habe ich nicht konsumiert. Mhm. Und dann habe ich mir das damals, ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, ähm, schwarz im, im Internet angeguckt über eine Plattform.
1: Du meinst so, wie jeder das damals gemacht ja. hat? Der das dann irgendwie Kinox.de ja, oder, so?
0: oder so? Ja, oder so, ja genau. Ja. Mhm. Da habe ich mir dann, äh, eine, ich glaube eine Raubkopie war das ähm, angesehen, also jemand hat es im Kino mitgefilmt. <lacht> oh Gott, was man sich früher angeschaut ja, hat. Ja, und hat mich die Qualität so abgefuckt, dass ich, ähm, Entschuldigung, dass ich das so sage, ähm, dass ich dann ausgemacht habe, ähm, tatsächlich sogar im dritten Kapitel jetzt, mhm. Also ich, mhm. das, was da passiert, genau. Ähm, und habe gedacht, Alter, wie kann man sich das reinziehen? Bin ich raus? Finde ich kacke? Fühle ich nicht? Nein. Und dann war ich ein paar Jahre später ein bisschen älter, lass mich da 16 gewesen sein, und habe dem dann nochmal eine Chance gegeben. Und ich habe es geliebt und war so, du hast sechs Jahre deines Lebens, hättest du das schon lieben können? Und du voll Idiot und hast es nicht gemacht. Und jetzt bin ich richtig im Thema.
1: Mhm. Ja, und du hast ja... Ähm das erste Buch hast du ja vor kurzem auch erst beendet, ne? Genau,
0: Glaub also ich. Hab, ich kannte immer nur die Filme. Und ähm, ja, deswegen hast du mich ja so ein bisschen dann in die Richtung, hier, probier doch mal Twilight mhm. und so. Ich stand eh noch mal auf meiner dann Liste für irgendwann. Und dann könnten wir da vielleicht auch mal
1: drüber sprechen <lacht> oder so. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir das erste Buch als ähm, Hörbuch angehört. Mhm. Ähm, und jetzt im Rahmen des Podcasts dann noch mal mit den Augen gelesen. <lacht> habe ich mit den Ohren gelesen. Genau. Ja, das klar. Ja.
1: ja, also du bist noch ein Frischling. So ja, sozusagen. also fürs Buch, ja,
0: genau. Mhm.
1: Ja. Ich ähm, habe ja eine längere Beziehung zu Twilight. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei dir. Ich habe das als Teenager angefangen zu lesen. Aber auch nicht direkt, als es rauskam, glaube ich, weil ich, weil ich meine, dass ich das zweite Buch gelesen habe, als ich selber Liebeskummer hatte. Und das war mit 17. Okay. So, und da... Ich war 2008, müsste das gewesen sein. Also drei Jahre nach der ersten Veröffentlichung, glaube ich. Mhm. Also wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und ähm, da war ich halt richtig ruckt und habe dann auch den ersten Film mit meiner äh, also mit einer Freundin damals im Kino geschaut. Und also war auch, also fand ja dann den Edward auch richtig, richtig süß. <lacht> auch im Film richtig gut. Und ähm, genau, habe alle Filme im Kino gesehen, denke ich glaube ich. Und dann war das aber für mich ein paar Jahre dann ganz unangenehm. Okay. und auch ein paar mehr Jahre. Also okay. nachdem, ich denke, nachdem die Filme so durch waren, war, war das Thema dann auch, glaube ich, für mich irgendwie vorbei. Und ähm, dann fand ich es halt so richtig cringe. Okay. So richtig unangenehm. Allem die Filme sind ja, also auch die Bücher sind schnulzig, aber auch die Filme kitschig, können so richtig, ja. ja, können so richtig kitschig sein und so klischeebehaftet teilweise und so und dann fand ich es nur peinlich, mhm. nur peinlich. Und dann kam ja, wie alle wissen, 2020 dann Corona. Und in der Vorweihnachtszeit hatte ich eine Aufgabe bei meiner Arbeit, die, ich sag mal, relativ eintönig war. Also ich habe halt wirklich dann, das hatte auch was mit Corona zu tun, deswegen ich hatte eine sehr, also immer wiederkehrende Aufgabe und das habe ich sehr viele Stunden am Tag gemacht. Und dann, ähm, und weil es draußen sehr laut war, aus unterschiedlichen Gründen, äh, habe ich angefangen ähm, mit Kopfhörern dann irgendwas zu hören. Also viele hören ja Musik oder sowas bei der Arbeit und wenn ich eine ähm, stumpfsinnige, in Anführungsstrichen, Arbeit gerade habe, ähm, die einfach abarbeiten ist, aber nicht viel mit Konzentration zu tun hat, dann höre ich ein Hörbuch oder einen Podcast oder so. Mhm. Und das habe ich da dann auch gemacht. Und dann habe ich einfach so sarkastisch angefangen, Twilight zu hören, weil die Handlung kannte ich, ähm, das war jetzt kein super aufregendes Thema, das konnte ich so schön hinterher plätschern, also mhm. so nebenbei plätschern lassen sozusagen. Ja, ja und da war ich voll drin, da war ich voll drin, dann, dann hat es mich, also ich, ich, ich fand es ganz schwierig, ähm, wenn, dann, wenn ich dann aufhören musste zu hören, ich habe es wirklich in einem durchgesucht, in mhm. einem Stück. Geil. Ja, da war ich wieder so richtig drin. Finde ich und cool. Ja, und das habe ich ja am Anfang schon gesagt, es, das ist mit einem liebevollen Augenzwinkern, weil natürlich ist, das ist ja kein, das ist keine besonders hochtrabende Literatur oder so, aber es sind einfach Bücher, die fesseln mich. Ja, und es
0: ist ja auch einfach irgendwo, ja, abschalten, in eine andere Welt eintauchen, ja. runterkommen, also. Ja, und dann, dann eine richtig. schöne Liebesgeschichte
1: und so. Ich finde die auch gut geschrieben. Ähm, und Gefahr. Ja, und Gefahr, genau, <lacht> es ist einfach cool und, ach, ich weiß nicht, also ich war dann ich war dann wieder richtig drin und dann habe ich auch, in der Zeit müsste das gewesen sein, habe ich dann auch das erste Mal das aus Edwards Sicht dann ähm, gehört, ich habe das ja alles als Hörbuch dann die ganze Zeit gehört ähm, und dann habe ich ja nochmal eine ganz andere Sicht wieder drauf bekommen und so und ich fand es richtig spannend mhm.
0: ähm,
1: und seitdem, habe ich dir ja gerade auch schon mal gesagt, habe ich das glaube ich, weiß ich nicht, sechs, sechs mal vielleicht, habe ich alle Bücher nochmal wieder durchgehört Krass. oder so, also ich bin jetzt wirklich richtig im Thema, äh, habe auch die Filme dann alle nochmal geschaut und so, ja cool Und die, die geben mm. mir einfach ein gutes Gefühl, die
0: Bücher. Ja, das ist so wie so eine Safe-Serie. Also manchmal, ja. wenn ich mich alleine fühle oder wenn ich Angst habe, wenn ich allein zu Hause bin, dann mache ich mir eine ganz bestimmte Serie an. Bei mir ist es Modern Family.
1: Mhm.
0: Ähm, wo ich mich einfach irgendwie zu Hause fühle. ja Und das hast du ja. wahrscheinlich mit den, mit den Büchern. Ja, ähm, voll. Ich hatte anfangs immer so ein bisschen, hat mich das gehemmt, die Bücher zu lesen, weil ich die Filme halt schon geguckt habe. Mhm. Aber dann habe ich letzten Winter ja angefangen, die Harry Potter Bücher zu lesen. Und ich hatte immer Angst, also kennst du das, wenn du ein Buch liest und dann den Film siehst und du enttäuscht bist? Ja. Weil das alles ganz anders aussieht, als du dir das mhm. in, deinem, in deinen Vorstellungen halt ausgemalt hast. Mhm. Und das ist, wenn du erst den Film siehst und dann das Buch liest, genau der gegenteilige Effekt habe ich festgestellt durch Harry Potter, weil du ja, du kennst die Welt, so du kennst, mhm. hast das Hogwarts-Schloss, so wie das im Film dargestellt wird und so weiter, und liest ja dann die Bücher, aber du kriegst ja noch viel, viel mehr Informationen, die du ja mhm. aus dem Film gar nicht kennst. Mhm. Und das finde ich Mega cool und mega spannend und das habe ich jetzt bei ähm, Twilight auch schon hier und da mal festgestellt, dass da mhm. halt so Dinge im Film waren, die ich gar nicht, ja, oder dass ich, das, noch mal von vorne, dass Dinge im Buch waren, die im Film gar nicht so dargestellt wurden oder die einfach ein bisschen untergegangen sind. Mhm. Ähm, ja, und das macht Spaß. Also Leute, wenn ihr die äh, Filme kennt, aber das Buch noch nicht gelesen habt, dann macht es trotzdem, also lohnt Richtig. sich. Richtig
1: ja, ja, du hast ja immer mehr drin. Du kannst das ja gar nicht alles abbilden ja. beim Film oder ja, so. Ja, genau. So, und jetzt hast du mich ja äh, in der letzten Folge, hast du mir ja drei Fragen gestellt. Ja. Und ich habe mir jetzt auch drei Fragen überlegt. Ja. Und raus. eine davon habe ich, äh, hab ich Stefan auch schon mal gestellt mhm. in der ähm, Steady-Folge, also bei meinem anderen Podcast sozusagen, in so einer mhm. Sonderfolge. Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, aber es auch sein müsste. Also wenn du berühmt sein müsstest. Ja. Für was wärst du gerne berühmt? Also eher in Richtung Sport oder Moderatorin oder äh, Influencerin oder was, was wärst du dann gerne?
0: <lacht> Boah, ist das schwierig. <lacht> also ich wäre schon gerne, also Sportlerin würde ich schon cool finden, mhm. weil du irgendwie was Krasses ja leistest, mhm. wobei du das ja als Sängerin oder so ja irgendwie auch tust. Ähm, ja, sag ruhig, wenn du was sagen willst.
1: Aber also Das ist so messbar genau. im Sport, ne? Ja, ich,
0: ja. Mhm. genau. Ähm, und das ist dann, es ist halt auch schon echt außergewöhnlich, was, was gute Sportler leisten. Das ist ja über dem Durchschnitt so, was andere normale Menschen leisten, sag ich mal. Und das finde ich irgendwie beeindruckend. Ähm, und du kannst, es geht halt nur um die Sache. So, Du kannst dich halt sonst mit deinem Leben eigentlich ähm, im Hintergrund halten, finde mhm. ich. Weil du bist halt für den Sport bekannt. Und ja. als Influencerin bist du vielleicht einfach als Mensch bekannt, also du hast ja wahrscheinlich auch irgendwie ein bestimmtes Thema, in welche Richtung du influenzt und so, ähm, aber ich weiß nicht, deswegen würde ich glaube ich sagen Sportlerin. Mhm.
1: Habe ich mir schon gedacht und ich glaube, dass ich damals eine ähnliche Antwort tatsächlich gegeben habe, ohne dass ich besonders talentiert in irgendeiner Sportart bin oder ja, so, aber ja, ja. irgendwie finde ich das so am unproblematischsten ja. oder so. ich weiß es nicht. Genau. Ja. Mhm. Ja. Dann die zweite Frage, ich glaube, das ist vielleicht etwas leichter. Ähm, wie stellst du dir deinen nächsten Urlaub vor?
0: Auf jeden Fall wird es eine Reise, also es wird kein am Strand liegen und ähm, gammeln, sondern auf jeden Fall eine mhm. Reise. Ich habe ja jetzt letztes Jahr das Reisen so ein bisschen für mich entdeckt, vorher hatte ich halt einfach kein Geld <lacht> <lacht> ähm, und genau, deswegen war ich dann drei Wochen in den USA und drei Wochen jetzt auf Bali, eine Woche in New York, ähm, deswegen wird es auf jeden Fall weiter weggehen. Ähm, ich habe Bock nach Uganda zu gehen, weil ich dann ein Patenkind habe mit einer Freundin mhm. ähm, oder ich habe auch auf Bock auf Hawaii. Ja, irgendwie so in die Richtung. Also travel mit dem Rucksack und dann die Gegend erkunden. Cool.
1: Und oh, ich glaube, die Frage ist vielleicht, was ist vielleicht ein bisschen schwierig? Was kochst du,
0: wenn du Leute beeindrucken möchtest? Also ich bin wirklich keine gute Köchin. Also ich überlebe und ist, ich koche auch gesund, also es ist jetzt kein Mist, den ich da irgendwie koche. Aber oh. Pff. Lass ich mal kurz überlegen, was mein Freund immer so gerne isst, wenn ich was mache. Tatsächlich findet der mein Spiegelei mit ähm, Brot ganz geil. Aber damit beeindrucke ich jetzt auch niemanden. Ey, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, meine Herrenspeise ist ganz in Ordnung, weil ich die mal mhm. mit Likör 43 gemacht habe. Ja, vielleicht meine Herrenspeise. Das ist ein, Übrigens. Okay. Das ist ein äh, ganz, ganz graschhafter.
1: <lacht> Gut, das waren meine drei Fragen. Und ähm, damit... Starten wir? Ach so, und falls ihr euch jetzt denkt, hm, machen die jetzt jedes Mal zehn Minuten ähm, so persönliche äh, Geschichten oder so. Nee, das ist jetzt nur am Anfang, damit man so ein bisschen so ein Gefühl für uns bekommt, glaube ich. Ne? Genau, richtig. Ja. ja. Wobei wir wahrscheinlich nie so ganz unpersönlich sein werden. Das wäre auch sehr merkwürdig. Wir machen ja. jetzt hier strikt nur das Kapitel. Ja, echt. Jetzt reicht es, an Ich
0: wissen, Nadine.
1: Nee, es ist jetzt auch gut gewesen. <lacht> gut. Ja, kommen wir jetzt zum frostigen Klima. Mhm. <lacht> ähm. Bella wird wach und irgendwie sieht es anders aus. Das Licht ist anders. Ähm, ja, es kommt hier ein bisschen komisch vor. Und dann sieht sie es. Eine dünne Schneeschicht im Garten und alles ist zugeeist. Oh und Gott, so. wie schrecklich. Für Bella ist es wirklich mm. eine Katastrophe. <lacht> ähm, gut, wenn du es natürlich nicht, nicht gewohnt bist, ähm, ich fahre beispielsweise, wenn es hier so zugeeist ist oder so, fahre ich super ungerne. Und Auto, auch, ja. Ja, 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 ja voll. Ähm, jetzt nicht... Unsicher, aber halt vorsichtig. Mhm. Also ich fühle mich damit auch nicht so wohl. Und ich habe das ja auch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt. Als es hier so doll geschneit hat, bin ich ja auch zu Fuß gegangen. Also ich konnte auch, ich hätte auch gar nicht mit dem Auto fahren können, mhm. weil ähm, die Person, die hier fürs Schneeschippen zuständig ist, den ganzen Schnee hinter mein Auto geschippt hat. Also hinter meins auch speziell. Toll. Also ich bin auch gar nicht halt vor Parkplatz gekommen. Aber ich hätte es auch nicht gemacht. Ich wäre auf jeden Fall gelaufen, weil... Ähm, hier mit, dieser, mit dem kleinen Frosch, den ich da fahre und so, das fühlt sich irgendwie nicht so sicher an. Ja. Ähm, deswegen, da kann ich sie auf jeden Fall schon verstehen. Das hat ihr echt überhaupt nicht gepasst. Mhm. Charlie ist schon bei der Arbeit. Sie frühstückt also alleine und ähm, trinkt aus der Packung. Das finde ich immer komisch. Aber find ich das finde ich auch ein bisschen fies, unhigienisch. Ne? Ja. ja,
0: ich habe da auch ein Problem mit. Aber ich habe auch ein Problem mit Spucke, deswegen... Ja, also ich könnte locker mit dir aus einem Glas trinken. Das würde mich jetzt nicht jucken. Mhm. aber ich finde das eklig, wenn du aus einer Tüte trinkst, ich meine, dann, dann gehst du ja so nach hinten und dann, wenn du mhm. nach vorne gehst, dann geht ja wieder ein bisschen was zurück. Oh. Und ja, dann ist, das dann, ne. ist das dann noch eine Woche im Kühlschrank? Nee, sorry, brauche oh. <lacht> oh, nee. Ja, gut, dass wir das geklärt haben, das
1: tut nicht Not. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sie beeilt sich dann, damit sie die ganze Ruhe auch zur Schule fahren kann, weil da hat sie halt schon ein bisschen Schiss vor, das kann ich auch verstehen. Vor allem, weil sie es ja wirklich gar nicht kennt, ähm, sonst war es ja immer warm, wo sie herkam. Mhm. Und, ähm, ja, sie sagt aber auch, dass sie sich halt schon auch irgendwie so ein bisschen freut, aber jetzt nicht, weil der Unterricht so großartig ist oder weil die neuen Freundschaften, die sie da jetzt geschlossen hat, äh, ihr so viel bedeuten, sondern weil sie sich halt schon freut, Edward wiederzusehen. Ja. So, genau. kleine verliebte Maus ist das jetzt gerade nämlich.
0: Mhm. Und sie bezeichnet Und, das als sehr, sehr
1: dumm. Ja. Ich glaube, dass das auch ein ganz normales Verhalten in dem Alter ist. Oder? Ja, genau. Oh, weil man sich ja.
0: irgendwie selbst schützen will, weil man ja schon, mhm. oder weil sie ja schon eigentlich den Eindruck hatte, dass, dass er sie überhaupt nicht ausstehen kann. Es mm. war ja einmal nett zu ihr und sie hat sich direkt einlullen lassen, denkt sie sich jetzt wahrscheinlich von sich selbst. Mm. Und deswegen hält sie das für sehr, sehr dumm. Aber ich kann es verstehen, weil das dass sie das reizt, dieses Un Ungewisse. irgendwie, Es nicht so das einfach ist, so, ist.
1: Ja, und so ein bisschen, er ist halt auch ein Bad Boy. Ne?
0: Ja, und ich meine, sie Bad, könnte ja auch Eric oder ähm, Mike. Mike haben, genau, aber da das ist ja gar kein Reiz. Das ist viel zu leicht. Ja, und in dem Alter war das noch...
1: War das, war das so, ne? Da hat man, da hat man so geflirtet oder, oder halt Menschen kennengelernt oder so. Und ich denke jetzt immer, das ist so anstrengend. Ja, ist so. Nie wieder würde ich sowas haben wollen. Hm. Also ich mh, hoffe sowieso, dass äh, ich mit meinem Freund zusammenbleibe. Das fände ich wohl ganz schön. <lacht> äh, und äh, dass ich auch nie wieder solche merkwürdigen Dating-Geschichten oder so haben muss Das ist katastrophal. Oh, wie
0: anstrengend das in dem Alter war. Naja. Jo, also in dem also, Alter, ich meine, die waren 17 ja, doch, mhm. doch, da habe ich schon gedatet. Aber auch gerade eben mhm. erst, ich war bei sowas mega spät. Mhm. Ja, ja, nein. <lacht>
1: ähm, ja, sie führt dann ja auch so ein bisschen Gespräche mit sich selbst und in Gedanken, ach, oh, ich habe so ein Blödsinn gequatscht und will dann überhaupt noch weiter mit mir reden und warum hat er meine Frage nicht richtig beantwortet. Und Ja, mhm. sie ist auf jeden Fall die ganze Zeit mit ihren Gedanken bei einem Jungen. Mhm. Wie das mit 17 einfach wahrscheinlich viel so ist. Ähm, ja, sie läuft dann äh, zu ihrem Auto, legt sich fast auf die Klappe. Das wiederum finde ich sehr nachvollziehbar, weil das sind definitiv Sachen, weißt du, wie ich laufe, wenn es draußen zugeeist ist. So, ich breite die Arme auch so richtig aus und laufe dann wie so ein Trumpen. Pinguin. Ja, weil ich mich wirklich nicht ablegen möchte. Wirklich nicht. Ich bin ja jetzt auch schon was älter. Da, weißt du, dann, wenn, man, wenn man was älter ist, dann fällt man ja nicht, dann stürzt man. Das, äh, das ändert sich ja sprachlich. So. Wenn man bei älteren Leuten darüber redet, dann sind die gestürzt ja. und nicht gefallen. Und ist ich denke, so. ich bin jetzt in so einem Alter, wo man das denkt. Gestürzt. stürzt.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, Habe ich mir noch nie so Gedanken zugemacht, glaube ich. Ich glaube auch, weil das Thema Schnee bei uns jetzt auch nicht so eine ist große nicht so. Rolle spielt.
1: Aber, aber so zugeeist oder so oder Blitzeis oder so, das gibt es hier ja wohl mal. Ja,
0: genau. Ne, aber dass ich jetzt, also ich bin auf jeden Fall auch jemand, der dann läuft und nicht unbedingt Auto oder Fahrrad fährt. Mhm. Aber ich habe eigentlich pff, nö, keine Angst, dass ich stürze. Ich glaube, hm. ich laufe auch normal.
1: <lacht> ich nicht.
0: Ich fahre auch nicht mit dem Fahrrad. Nee, Weil ich, ich würde mich
1: definitiv ablegen. Mhm. Ich habe das in meinem Kopf, wie ich dann so leicht in die Kurve gehe und dann schlittert das unter ja. mir weg. Auf gar keinen Fall. Nee, ich das weiß. kommt bei mir auch nicht vor. Nein, nein. Ja. Ähm, genau, sie fährt deswegen auch super, super leicht und ähm, denkt dann auch darüber nach, dass es so merkwürdig ist, dass sie sich ja hey, jetzt Gedanken um Jungs machen muss, irgendwie, weil Eric und Mike ja offensichtlich auch Interesse an ihr haben und ja, Edward, keine Ahnung, aber ich glaube, ähm, sie beschreibt das ja auch, dass sie in Phoenix, dass das nie, mhm. also Jungs waren einfach kein Thema. Sie mhm. haben sich nicht für sie interessiert, sie war da irgendwie auch sowieso für sich, ich weiß auch nicht, ob sie da, ob sie da so Bock drauf gehabt hätte, also es wirkt irgendwie nicht so, es war mhm. einfach nie
0: so ihr Themenbereich, oder? Ja, genau, richtig. Mhm. Und ich glaube, dass sie äh, das auch gar nicht so mag, dass sie jetzt auf einmal dass Sunny Girl ist, was sie ja eigentlich nicht ist mhm. und dass alle sie toll finden, dass sie, also sie sagt ja, glaube ich, auch, es wäre ihr lieber, wenn es, ähm, <lacht> sagt sie das da? <lacht> äh, ja, dass, also, dass das Interesse ihr quasi lieber war, aber ja, ja, ich glaube, das, das kommt, das steht da, glaube ich, ja.
1: Okay. Ähm, ja. sie ist dann positiv überrascht, dass ihr Transporter da über die Straße gleitet, ist wirklich gar kein Problem. Und das ist halt wieder so
0: eine richtig süße Sache. Oh, da bin ich. Charlie, auch einfach so ein Daddy, ne? Oh, mega. Der ist einfach ganz früh morgens aufgestanden, <lacht> ja. wo der schon echt früh bei der Arbeit sein musste. Und hat ihr Schneeketten ans Auto gemacht. Das ist so lieb. Mega. Das ja. Ist auch richtig süß.
1: Deswegen Team Charlie, ich sag's immer wieder. Rührend, ähm. Und sie beschreibt es ja auch, ich war es nicht gewohnt, dass jemand sich um mich kümmerte. Mm. Und Charlies still, stillschweigende Fürsorge rührte mich. Mein, mein Papa hätte das auch so gemacht. Der, ja. der hätte das einfach gemacht und würde da auch gar nicht viel drüber reden wollen
0: dann. So, ja. es wäre dann okay. Es spricht halt auch absolut nicht für René. Ich war <lacht> es nicht gewohnt, dass jemand sich um mich kümmerte. Du auch. Okay. Ja, okay. die ist halt erst
1: 17. Ja. Und wie war das, als sie 12 war? musste du sie dann auch die Rechnungen bezahlen ja, oder so? Ja, finde ich auch krass. krass. <lacht> ich habe ich hab letztens, äh, ähm, das hat, ist jetzt ein ganz anderes Thema, ich habe letztens so eine ähm, Reportage gesehen, ähm, eine englische. Ich gucke auch gerne englisches Fernsehen manchmal und so. Ne? Ich das, mhm. Die machen halt anderes Fernsehen, ich finde es ganz spannend. Mhm. Und ähm, da ging es dann auch ähm, ach, um, um ähm, Kinder in Familien, wo eben nicht so viel Geld da ist und so. Und da äh, haben beispielsweise dann die Eltern so stark betont, dass die äh, darauf achten, dass die Kinder diese Sorgen nicht mittragen müssen und so. Und wenn ich dann sowas lese, dann denke ich...
0: Nee, geht, passt nicht. Also, oder?
1: Also ja. nicht, dass die... Sie ist offensichtlich nicht in Armut groß geworden, aber sie mhm. musste ja irgendwie schon Erwachsenengeschäfte Geschäfte erledigen. Ja. So. Das ist das ja. irgendwie nicht richtig. Finde ich ja. auch nicht
0: gut. Und auf der einen Seite ist dann ähm, René so eine Helikoptermama, die... Die Polizei wofern sie mal in die E-Mail nicht beantwortet. <lacht> aber die Polizei ist Charlie. Ich wollte ich ja, das nochmal eh erwähnen. Ja, weiß nicht. Finde ich, äh, widerspricht sich ein bisschen.
1: Mhm, ja. <lacht> Vielleicht sind wir auch zu streng. Aber man, also als, als Teenager fand ich René irgendwie so voll süß irgendwie. und Cool, und weiß nicht, was halt ja, so eine lockere Mutti. Genau. Ja, und jetzt ist man halt einfach ein bisschen älter und guckt sich das an und denkt, boah, Junge, wie ist sie denn groß geworden? Ja. naja. Na ja.
0: So als wäre René vielleicht doch eher eine richtig gute Freundin oder große Schwester anstatt genau. Mama. Genau. Naja, ja, gut. Ja.
1: Ähm, ja, dann passiert es. Oh mein Gott. Und zum Glück ist ja Edward da, weil Edward ist ja schon so ein kleiner Held. Also, Bella hört so ein ganz, ganz lautes Kreischen von einem Auto und äh, sieht, dass ein, ein Auto eben auch auf sie zurast, ähm, wo die äh, Bremsen blockiert sind. Also ein Van rutscht auf sie zu mhm. und ähm, sie begreift, dass, das, dass dieses Auto sie platt macht,
0: mhm.
1: weil sie nicht genug Zeit hat, auszuweichen. Und das ist ja immer so gruselig. Ich hatte das mal als äh, ein Auto mich ähm, also da hat eine Frau ausgeparkt und sie hat in mein Auto ausgepackt und ich habe es kommen sehen und es war wirklich wie verlangsamt. Mhm. Aber ich hatte definitiv nicht genug Zeit, um das Auto anzumachen und dann schnell irgendwie beiseite zu fahren oder mhm. so. Und ich habe es wie ein Zeitgut bekommen sehen und so stelle ich mir das auch vor, dass sie es sieht, aber ja trotzdem nicht die Möglichkeit hat, zeitlich zu reagieren. Ja, ja, ist so. Ja, und sie nimmt sogar noch Edward Cullen war der vier Autos weiter da dasteht und sie entsetzt anschaut, weil er offensichtlich ja auch sieht, was passieren wird. Und dann geht es halt irgendwie ganz schnell.
0: Genau. Ein dunkelblauer Van rutschte mit blockierten Bremsen-Wildschlingern über den vereisten Parkplatz direkt auf meinen Transporter zu, vor dem ich stand. Mir blieb nicht einmal Zeit, die Augen zu schließen. Und unmittelbar bevor ich hörte, wie sich der Van laut scheppernd um den hinteren Kotflügel des Transpor Transporters faltete, traf mich ein harter Schlag. <lacht> Aber aus der ja, anderen Richtung. Mhm. Und sie wird dann ja so ein bisschen hin und her
1: gewirbelt und das ist sie nimmt auch in der Situation alles ja gefühlt verlangsamt wahr. Also sie merkt ganz genau, oh, gleich kommt das Auto aber so auf und dann werden ihre Beine darum gerissen und so. Genau, richtig. Und irgendwie, irgendwie, diese Dellen in dem Wagen, die passen irgendwie auf Edwards Schulter genau und seine Hände, aber es kann ja nicht sein. Und sie der hört kann einen ja, leisen
0: Fluch. Ach ja, stimmt. ein leisen Fluch, der ihr signalisiert, dass sie nicht alleine war. Mh. Mhm.
1: Und... Ähm, irgendwie ein Auto wird noch irgendwie angehoben und ich weiß es nicht. Also, ja. es ist alles ganz wild. Es ist eine ganz unübersichtliche Situation. Äh, sie schlägt ja auch mit dem Kopf auf genau. und so. Und ähm, dann ist erstmal Stille, weil alle wahrscheinlich richtig schockiert sind und ja auch wahrscheinlich gar nicht richtig gesehen haben, was da passiert ist und denken, genau. Die denken sie, sie wurde platt. jetzt. Ja. ja, genau. Oh Gott, wie furchtbar. Ich boah, ehrlich, nee. ey. Mm. Wir machen schnell weiter. Und dann hört sie eben Edward Cullen, der ganz leise und verzweifelt in, in ihr Ohr spricht, ob alles bei ihr in Ordnung ist und so. Und sie ist ein bisschen, natürlich so ein bisschen benommen. Mhm. Benommen, genau, aber ihr geht es auf jeden Fall auch gut. Und ähm, er, er möchte ihr dann ja auch eben helfen. Hat ihr ja offensichtlich jetzt auch schon geholfen. Mhm. Aber ähm, er sagt dann auch, dass sie liegen bleiben soll. Und ähm, ja. Und trotzdem ist sie wieder so schnell im Kopf und ja. sagt dann, wie bist du denn so schnell hier gewesen? Also, sie fragt auch in der Situation und das finde ich richtig gut. Ähm, und auch, dass sie sich da nicht von abbringen lässt, äh, weil mhm. er sagt dann ja, ich stand direkt hier neben dir und sie bleibt dabei und sagt, nee. nein.
0: Du das finde ich auch gut. Richtig gut. Das ist nämlich sonst in Filmen oder in Serien immer so, dass das immer so in die Länge gezogen wird. Weißt du, er sagt dann ja, ähm, du bist ziemlich hart mit dem Kopf aufgeschlagen und dann mhm. oh ja, oh ja. Wo ich immer vor dem Fernseher sitze und mir denke, die kannst du jetzt schon locker lassen. Also ja, vertraue ja. auf das, was du gesehen hast. So, bleib ja. stark und das finde ich mega cool und auch viel realistischer, dass Bella jetzt in diesem Fall sagt, hä? Nö, nein, wie bist du hierher ja. gekommen? Verarsch mich nicht so. Ja, und das finde ja. ich gut, weil das, ich finde das viel, viel realistischer, weil wenn du dir wirklich sicher bist, dass du das gesehen hast, dann bleibst du ja auch erstmal dabei.
1: Ja. Wobei das ja auch so eine Taktik ist, ne? Also äh, Gaslighting. Mhm. Kennst du das? Nee, erzähl. Ähm, das kommt von einem dieser Begriff kommt von einem Theaterstück, glaube ich, oder von einem Film, ich meine ein Theaterstück, ähm, wo eine Frau und ein Mann als Ehepaar, glaube ich, auch zusammenleben und sie nimmt auf der Veranda eine Gaslampe wahr oder dass die flackert, also entweder, dass da eine Lampe ist oder dass sie flackert und sagt das zu ihrem Mann. Und der Mann sagt immer, nee, das ist nicht so, das ist nicht so. Also, ähm, er er manipuliert sie dahin, mhm. dass sie ihre eigenen, eigenen Wahrnehmung nicht mehr traut. Und das nennt man Gaslighting. Mhm. Also, ne, das ja, und theoretisch ist das das, was Edward macht. Wobei ja. das in diesem Zusammenhang, es geht ja darum, dass, ähm, dass er sich halt, dass er sich und seine Familie dann ja schützt und äh, sie nicht merkt, dass er übernatürlich ist.
0: Mhm. Ja, klar. So. Ja, ja. Aber so in einem
1: normalen Kontext wäre das auf jeden Fall problematisch. In diesem Kontext, ja, auch nicht schön, aber so, ne? Das kann ich und schon das, verstehen, dass er es macht, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Aber deswegen ist so dieses, dass man, äh, dass man auch dabei bleiben sollte dass, äh, und sagen sollte, nee, du hast da nicht gestanden, das ist halt eigentlich schon ganz wichtig, ne? dass ja. man sich nicht, dass man sich nicht seine eigene Wahrnehmung irgendwie kaputt reden lässt. Genau. So. Also auf jeden Fall. Auch da gibt es natürlich kein Schwarz und Weiß und sowas, ne? Aber ja. ja. Ähm, so. Äh, alle Leute sind auf jeden Fall super aufgeregt und versuchen sie dann da irgendwie rauszuholen. Und es wird auch ein Krankenwagen berechtigterweise gerufen und so. Und natürlich auch. Charlie, der dann natürlich auch im Streifenwagen ankommt und so. Und es müssen, glaube ich, vier Leute oder sowas das Auto wegschieben, damit sie äh, Bella da überhaupt rausholen können. Mhm. Ähm, Edward kommt aus der ganzen Situation eigentlich ganz gut raus. Er muss keine Halskrause tragen, er muss nicht liegend äh, transportiert werden. Er sitzt einfach vorne da auf dem Beifahrersitz <lacht> beim Rettungswagen. Ähm, und ähm, ja, sie wird dann auf jeden Fall ins Krankenhaus gebracht. Beziehungsweise vorher haben die ja noch so einen kleinen Schlagabtausch. Ähm, wo Edward ihr versucht klarzumachen, dass, es, dass sie nicht weiter auf dieses Thema eingehen ja, soll. Genau. Also er redet ihr das, glaube ich, nicht mehr aus, was sie gesehen hat, sondern sagt einfach ähm,
0: ähm, von wegen Bella Bitte und. Hör auf. Ja, mhm. genau. vertrau mir mhm. und so weiter. Ja. Mh. ja.
1: Und äh, ach, hier und steht das, sechs
0: Rettungsbitte. Ja, genau. Er sagt dann auch, also sie sagt dann, versprichst du mir, mir später alles zu erklären? Und er sagt, schön wie du willst. Und irgendwie gibt er damit dann ja schon zu, dass. Das, er lügt. Das ist ja, das ist was zu erklären gibt auch. Genau, ne? Und sie dann einfach nur, schön. Ja. Also ich finde das gut.
1: Ich war mit 17 bestimmt nicht so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, äh, sorry, also äh, ich habe das aber gesehen und das stimmt so. Und du erklärst mir das und dann, äh, schön. Ja. Also die ist so richtig patzig zu ihm. Ja, finde ich auch geil. Ja. Ja. <lacht> äh, genau, es sind übrigens äh, sechs Rettungshelfer und zwei Lehrer, die ähm, dann diesen Van beiseite schieben müssen. Das hätte auch einfach Edward alleine machen können, aber das wäre vielleicht etwas auffällig gewesen. <lacht> Und sie wird dann eben auch äh, ins Krankenhaus ähm, eingeliefert, beziehungsweise erst kommt ja noch Charlie in seiner ganzen Polizeimonitur und ihr ist das alles einfach nur unangenehm. Sie will nicht irgendwie Aufmerksamkeit von irgendwem bekommen. Sie will einfach ihre Ruhe haben. Ja, aber was will man machen? Mhm. Ähm. Und ihr ist dann auch aufgefallen, dass das Verhalten von Edwards' Geschwistern super merkwürdig ist. Sie beschreibt das so. Sie hatten etwas abseits gestanden und das Geschehen, ihren Gesicht danach zu urteilen, mit einer Mischung aus Ablehnung, Ablehnung und Wut verfolgt, doch ohne sichtbare Sorge um das Leben ihres Bruders. Mhm. Das ist schon komisch.
0: Ja, klar. Also wir wissen natürlich, dass ähm, mhm. die ganz genau wissen, ihm würde halt nichts passieren, deswegen keine Sorge. Und dass mhm. er damit natürlich riskiert, deren Existenz zu offenbaren. Ja. So. Ja. Aber versteht Bella natürlich nicht, wie auch. Nee.
1: Mhm. Und ich finde das so krass, ähm, weil sie wird ja in bestimmten, oder dadurch, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise ja beschrieben wird, soll sie ja so als verletzlich ähm, gezeigt werden. Aber sie ist ähm, unglaublich willensstark, finde ich. Und Voll. sie vertraut sich selbst so sehr, dass sie sagt es muss eine logische Erklärung äh, geben dafür, aber, also ich habe diese Dinge auf jeden Fall gesehen, aber ich finde gerade keine logische Erklärung, weil es kann nicht sein, dass Edward so schnell gekommen ist und dass er mit seinen Händen und mit seiner Schulter ein Auto aufhalten kann, das kann nicht sein und trotzdem vertraut sie ihrer eigenen Wahrnehmung, das finde ich so
0: krass, das ist so stark. Das finde ich auch cool und ich finde das auch irgendwie schon voll weit gedacht, weil, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier spoilern darf, ähm, ja. Ich, ja, ne?
1: Also, wenn ihr, die, wenn ihr die Bücher oder die Filme nicht alle kennt, dann
0: ist das, also, es gibt hier Spoiler. Okay, ja, also ich spoiler jetzt. Sie wird ja irgendwann verwandelt und hat ja dann dieses diese Fähigkeit, dieses Schutz, diesen Schutzschild aufzubauen. Ja. Und das geht so gut damit einher, weil sie halt stur ist. Sie ähm, hat einen Eigenschutz quasi und deswegen mhm. kann Edward auch nicht ihre Gedanken lesen. Das finde ich mhm. schon sehr, sehr tief gedacht. Ja, ohne
1: Scheiß, das ist mhm. wirklich so, ohne, Sch ohne Scheiß, das war jetzt nicht, sondern ich <lacht> aber auf jeden Fall, finde ich, den Gedanken hatte ich noch nie, aber finde ich richtig gut. Ja. Ja. Ähm, ja, sie kommt dann ins Krankenhaus und alle kümmern sich um sie, es gibt nicht wirklich eine Privatsphäre, was irgendwie vielleicht ein bisschen unangenehm ist, ähm, Tyler wird ja auch eingeliefert, der sieht richtig, richtig schlecht aus, also den hat es auf jeden Fall mehr erwischt als... Bella und er ist ganz aufgeregt und die tut das furchtbar leid und ich glaube, ich wäre genauso, wenn mir was leid tut, dann entschuldige ich mich bei Leuten. Ja. Hundertmal ja. und auch so eine ganz nervige Art. Ja,
0: genau. Und dass die Leute dann schon immer sauer werden. Ja. Hör auf, dich zu entschuldigen, aber du bist so. Ist super oh, es tut mir leid. Es tut, mir, leid. Ich, ich es tut mir jetzt auch leid, dass ich
1: dich so nerve und dich, mich so oft entschuldige. Ja, genau. Ja, ja
0: das kann ich auch mega nachhaken.
1: Oh, mein Freund sagt das auch so oft, du musst dich, du musst dich nicht für jede Kleinigkeit immer entschuldigen. So, oh, tut mir leid. Oh. <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Ich denke immer, lieber einmal zu viel entschuldigt als zu wenig. Ist so.
0: Und Leute, die sich nicht entschuldigen können und die sich keinen Fehler eingestehen können, sind mir jetzt auch nicht besonders sympathisch.
1: Nein, es geht so. <lacht> ähm, ja, sie versucht dann ja auch, Tyler zu beruhigen und so. Und ähm, sagt dann auch, nee, hier, Edward hat mich beiseite gezogen. Und merkt dann ja auch an der Reaktion von Tyler, dass er auch Edward nicht gesehen hat. Aber er schiebt das auf jeden Fall darauf, dass es so schnell ging und dass er so im Schock ist und sowas. Ne? Aber das unterstützt ja auf jeden Fall ihre ähm, Sicht, dass Edward nicht neben ihr stand. Mm, so. Genau. Ähm, und besagt der junger Mann, kommt ja. Na? Mm. Und äh, setzt sich dann auf Tylers Bett. Äh, oder? Doch, ja, ich glaube schon. Bei dem möchte sich Tyler dann auch entschuldigen, aber Edward wiegelt es einfach ab und dann hält Tyler auch, glaube ich, so die Klappe. Mm. Und ähm, er fragt dann auch Bella, wie es geht und ähm, dann sprechen sie da so ein bisschen drüber und sie fragt auch, warum bist du denn hier nicht auf so eine Bar geschnallt, warum darfst du hier rumlaufen? Und er sagt, alles eine Frage von Beziehungen. Wegen deinem Daddy. Genau, äh, aber keine Sorge, ich bin gekommen, um dich hier rauszuholen. Und ich glaube, ich habe sowas zum Beispiel als Teenager nicht als lustig gelesen. Also weil ich glaube, das ist so hm, alles eine Frage der Beziehung. Aber mhm. keine Sorge, ich hole dich hier raus. Ich glaube, das ist einfach auch witzig von ihm gemeint. Mhm. Und ich finde das äh, so cool, dass ich jetzt als Erwachsene ihn sehe und denke, der hat auch wohl Humor. Weil ja. als, als Teenager fand
0: ich ihn sehr ernst. Okay. Wird im ja. Film ja auch schon ernst dargestellt, wobei er ja hin und mhm. wieder mal so ein leichtes verschmitztes Grinsen ja, rauskommt. Genau, mhm. richtig. Dieses seitliche. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich bin halt jetzt auch kein Teenager mehr. Ähm, <lacht> deswegen, also ich verstehe es auf jeden Fall auch mit einem Augen, Augenzinkern mhm. dabei. Mhm.
1: Und dann kommt ein junger Arzt um die Ecke gebogen. Jung, blond, schön, wie ein Filmstar oder schöner als jeder Filmstar, hat halt auch diese Augenringe, ist übernächtigt, der Arme. Mhm. Ähm, und sie sagt nach Charlies Beschreibung, konnte es eben jetzt nur Edwards, Edwards Vater sein. Weißt du, wie alt Carly war, als der Vampir wurde? Ja, äh, Ende 30? Nee, 23. Ach. Der ist im Film, ist ja halt viel älter. Ja. Das ist, und das ist, so eine, das ist so was, was mich so ein bisschen stört, dass das Alter
0: einfach manchmal so ein bisschen albern ist. Ja, ne? das ist aber bei ganz vielen amerikanischen Filmen so. Ich meine, sorry, aber Edward ist halt auch wirklich nicht 17. Nee. Der ist locker schon 10 Jahre älter.
1: Ja, ohne Witz, <lacht> ja. Aber ähm, Carla ist ja auch nicht 23, also der Schauspieler ist nicht 23. Nein, also, auf gar keinen Fall. Und das finde ich irgendwie gut, dass sie das in den Film so ein bisschen anders dargestellt haben, weil ja. es, es, es wäre einfach albern, wenn die da einen 23-Jährigen hingestellt hätten, der dann da als Vaterfigur eines 17-Jährigen optisch ja. äh, nee. äh, herhalten soll. Also, ja, das, das, das stört mich so ein bisschen, aber mhm. ich blende das einfach mal aus und in meinem Kopf ist Carla einfach älter.
0: Carla ist einfach so, wie er im Film aussieht, in meinem Kopf. Ja, genau. Ja. Ja. genau. Und das,
1: ja, und gut, ich habe diese Bücher nicht geschrieben, aber wenn ich sie geschrieben hätte, dann Hätte ich das alterstechnisch auch so gemacht. Naja. Ja. Ähm, ja. Er untersucht sie dann auch und ist auch sehr sympathisch und ähm, sehr vorsichtig auch und so. Und ähm, äh, sagt dann eben, dass äh, ihr Vater draußen wartet und dass sie nicht in die Schu Schule gehen sollte. Also na, er behandelt sie halt wie ein Arzt, eine Patientin behandelt. Mhm. Ähm, und ähm, er sagt dann, es äh, scheint, als hätten sie großes Glück gehabt. Und ich denke, sie macht das mit Absicht, weil sie sagt, ich hatte Glück, dass er zufällig neben mir stand. Und auch da, Carla reagiert dann ja komisch. Mhm. So, aha, ja, okay. Und wendet sich dann auch seinen Unterlagen zu und so. Und geht dann eben weiter zu Tyler, der bleiben muss, weil er offensichtlich schwerer verletzt ist als Bella. Und Bella sucht dann ja nochmal das Gespräch mhm. mit Edward. Und sie fordert ja diese Erklärung ein, die er, wo er gesagt, also von
0: der er gesagt hat, dass er ihr, genau, in dieses, sie ihr geben wird. In diesem mhm. Seitengangraum da, wo die mhm. hingegangen sind, meinst du, ne? Genau, ja. ja. Mhm. Genau.
1: Und da versucht er es auch wieder und sagt, ey, du bist auf den Kopf gefallen. Mhm. Du weißt es gar nicht richtig. Und sie bleibt aber dabei, nee, ich habe gesehen, was ich gesehen habe.
0: Ja, würde ich an ihrer Stelle dann aber auch, weil er hat ja, wie vorhin schon gesagt, ja schon zugegeben, dass er da irgendwas nicht ganz koscher war. Ja. Ihm macht das halt ein bisschen saui. So. Mhm.
1: Und ähm, er fragt sie dann auch, ja, was meinst du denn, was passiert ist? So nach dem Motto, wem willst du hier was erzählen? So. Und äh, sie erklärt ihm dann, dass es das alles überhaupt nicht sein kann und dass es diese Dellen gibt und dass das alles irgendwie hochgehoben wurde und so. Und er versucht sich dann da, glaube ich, so ein bisschen drüber lustig zu machen oder sie zu verspotten. Mhm. Mm. Dass sie, und,
0: sie kommt sich auch tatsächlich ein bisschen du, blöd dabei ja. vor. so ja Ich weiß selber, wie sich das anhört. so Aber ich es ja, gesehen.
1: Genau. Ähm, und äh, er, er fragt dann auch, ähm, oder er, er sagt dann, das wird dir niemand glauben, das ist dir klar, oder? Und damit und, gibt er es
0: auch schon zu, dass ja, es stimmt. Ja.
1: ja, genau. Und sie äh, sagt dann halt, dass sie dass es sowieso gar nicht vorhat, irgendwem zu sagen. Und das verwundert ihn. Und mhm. er möchte dann, also er versteht halt dann gar nicht, was denn jetzt, warum sie das möchte. Und ähm, sie will einfach wissen, warum sie für ihn, also aus welchem Grund sie lügt für mm. ihn dann. oder Klar, man, also ich wäre auch ein bisschen irritiert und neugierig und würde gerne wissen wollen, was mm. los ist. so mm, Ja, sie gehen dann ja aber irgendwie schon
0: im Streit auseinander, oder? Ja, genau. Mm. Und ich weiß auch nicht, ob ich genauso reagiert hätte, weil wenn mir sowas passiert, dann würde ich das jedem erzählen. Ich würde es auch jedem erzählen. Also auf jeden Fall so, ja, ich habt ihr doch gesehen, ist. wie schnell der hier war, spinne ja. ich, habt ihr, das habt ihr doch auch gesehen, also auf jeden mm. Fall würde ich drüber reden.
1: Ja, habt ihr gesehen, wo der gestanden hat, ich kann ja. mir das gar nicht erklären, in meiner Erinnerung war das ganz anders, ja. mit den Dellen, wie, wie, wie ist er denn da zwischen die Autos gekommen und ihm ist auch gar nichts passiert. Genau, man will ja se selber sicherstellen,
0: so. ob, ob man spinnt.
1: Ja, Genau Ja, mhm. deswegen, und ich denke, das ist wahrscheinlich eine relativ normale menschliche Reaktion und mhm. von der ist er ja auch ausgegangen, weil er ja, ja nun mal auch in menschliche Köpfe reingucken kann. Mhm. Nur in ihren nicht. Ja. Also ich,
0: ja. Also ich finde es auch krass und ich finde, also ich glaube, ich hätte mich auch mal bedankt. Ja, danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Aber kannst
1: du mir erzählen, warum ich jetzt lüge? Ja. <lacht> naja. Ich glaube, sie ist ein bisschen
0: zu sauer. Ja, das kann ich auch ja. verstehen.
1: Sie äh, geht dann zu Charlie, der ist total ähm, beunruhigt und ja, äh, wäre ich an seiner Stelle auch. Ne? Also macht sich wirklich Sorgen um sie und muss dann leider auch gestehen, dass er das René erzählt hat, die offensichtlich dann auch sehr aufgeregt ist, weil mhm. wer wäre es nicht? Mhm. Und ähm, ja, er äh, nimmt sie dann eben mit nach Hause und sie macht sich halt ganz viele Gedanken um Edward und warum, warum diese Situation so ist, wie sie ist. Und gibt dann aber halt auch selber zu, dass er sie in, in seinen Bann gezogen hat. Und äh, sie findet sich selbst deswegen dumm. Und ja. Und also sie ist von sich selbst und von ihren Reaktionen und von ihren Gefühlen einfach super irritiert. Mhm. Ähm, zusätzlich noch genervt von Charlie, der halt ihr immer so sorgenvolle Blicke
0: zuwirft. Ja, kann ich aber auch ein bisschen verstehen, muss <lacht> ich sagen. Ich bin, also ich kann es verstehen, es ist ja auch richtig, dass Eltern sich Sorgen machen. Ich kann es auch verstehen, dass. René direkt anruft und ähm, ja, wissen, also sich vergewissern will, dass mhm. es ihr gut geht und so, aber direkt dieses: Ich will, dass du nach Hause kommst. Ähm, Von der Mutter eher. Da denke ich mir auch so: Mein Gott, es geht ihr doch gut, es ist doch nochmal gut gegangen. Mhm. so Sie hat nicht mal eine Gehirnerschütterung und als ob ihr in Phoenix nicht auch was passieren kann. Ja. ja. Naja. Aber so
1: allgemein, wenn ich krank bin, werde ich schon gerne betüdelt.
0: Ja, ja, ich habe aber auch gerne mal in Ruhe, wenn es mir wirklich also wenn es mir wirklich schlecht geht, dann ja. brauche ich also bin ich froh, wenn mein Freund da ist, der mir meinen Tee kocht, mir eine Wärmflasche macht, aber genau. ich sonst will ich auch ehrlich meine Ruhe haben. Aber da soll mich auch schon fragen, ob ich, ob ich
1: was essen möchte und was. Ja, und dann genau. Und was auch kochen. Ja, das, ja, gehe ich Und mir mit. ans Bett bringen dann, weil ich bin <lacht> halt im Bett. Und dann habe ich hier ja auch meine Ruhe, weil wer hängt schon gerne den ganzen Tag im Schlafzimmer rum? Mm. Das mag ich halt gerne, wenn ich krank bin. Mm. Und ich möchte schon, dass ich um mich gekümmert werde.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist <lacht> ja. also ein bisschen Fürsorge auf jeden Fall. Aber jeden. ich habe jetzt keinen Bock auf äh, großartigen Besucher. Es muss auch schon jemand sein, bei nee,
1: wenn dem wenn ich krank bin,
0: will ich keinen Besuch. Ja, genau, bei dem ich äh, halt dann auch eklig sein kann.
1: Ja, aber... <lacht> Ich hätte schon gerne meine Ruhe, aber so, ich möchte betüdelt werden von, von meinem Freund. Oder so. Ja. Ja, das, muss das verstehe sein. ich. Ja. Das Kapitel endet mit folgendem Satz. In dieser Nacht träumte ich zum ersten Mal von Edward Cullen. Aber was denn? Was denn? Ja. Erzähl's! Ja. ja. Das war so das dritte Kapitel. Mhm. Ich finde es, es ist ein ganz cooles Kapitel, weil das die Beziehung zwischen den beiden so ein Stück weiterbringt. Ne? Weil die weil sie halt auch sauer auf ihn sein kann. Und ich finde das wichtig.
0: Und weil zum ersten Mal so richtig dieses Vampir-Dasein ja erscheint. Mhm. so Also ja. vorher hat man hier und da mal so ein bisschen den Verdacht, hä, warum dreht er sich genau in dem Moment zu mir, wo ich irgendwie über ihn rede? Ähm, aber kann ja auch Zufall sein. Aber das mhm. ist jetzt zu, das ist der erste Moment, wo Bella sich zurecht fragt, dass hier nicht stimmt. Das, da muss ja irgendwas im Busch sein. Ja. Weil er sich halt ja. zum ersten Mal quasi offenbart. Ja. Das ist wohl so. <lacht> ähm, ja. Ich habe wieder Musik rausgesucht. Ich auch. Ich auch. Ähm,
1: ja, erzähl du mal. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich wollte es vorher nachschauen. Ich habe es vergessen. Okay. Ich habe rausgesucht. Das war nämlich auch... Äh, das ist jetzt am 25. Januar 2005 alles passiert. Und ich habe dann mal so geschaut, wie die Charts so aussehen, habe mir da dann wieder was rausgesucht. Also es ändert sich ja wirklich, innerhalb von ein paar Wochen ändert sich ja wenig. Ne? Naja. Mhm. Ich habe auf die Liste gepackt Call on Me von Eric P P Price. Ist das? Call on me! me call on me. Ja, genau. Ja, okay. Ja, weil das war anscheinend in der Zeit, dass es wieder so ein bisschen ich muss halt lachen, wenn ich das Lied höre. Ja, das Weil das auch, ein auch video im Radio. War Ja, voll. Das mhm. war das War das ein One-Hit-Wonder? Ich kann es nicht sagen. Und dann habe ich aber noch ein cooles Deep hier draufgepackt. Mhm. Only
0: You von Ashanti. Stomm mal eben. Kannst du es mal eben singen?
1: Das kann ich nicht singen. Nadine, ich, kann das, ich, kann, ich kann nicht singen.
0: Nadine, ich glaube, ich kenne das nicht. Anne. <lacht> das kann nicht sein. Ich muss das jetzt einmal kurz anmachen. Mach das mal eben
1: an. Das, ist ein, das kennst
0: du. Only You von... <lacht> Only you, Ashanti. Ah, stopp. Ja. Jetzt bin ich
1: gespannt. Also ich... Ah ja. ja, dort ist Du hast genau klar. den ersten Ton gehört. Ich wollte ja. gerade
0: sagen. Ich wusste nur nicht, dass es das das ist. Es hätte mich so ist. geschockt. Okay, ja. doch, das kenne ich. Boah, geil. Mhm. Das ist mega so. geil. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was du nimmst. Ja, also ich habe ähm, einmal von den Pussycat Dolls Doncha. Ja. Ah, ja. oh, nein, wie geil. Ja, weil das lief nämlich haben wir nämlich immer auf Singstar gesungen.
1: Mm, ja. Mm. Mm.
0: Fand ich mega geil. Ich hatte keine Ahnung vom Text. Ich habe den 0,0 verstanden. Also ich habe gar nichts davon verstanden, aber man mm. singt den ja mal so dumm dann mit. Ja. Mega. Und von Daniel Powter oder wie der heißt, ähm, Bad Day. because she had a bad, bad day. day. Weil das ne, Lied ist ne, für mich immer noch so schön. Immer, das ist das auch kommt, geil. Dann drehe ich das auf und sing das so mega laut mit. Das ist, mm, das ist so ein Feel good song für mich einfach. Hm, geil. Oh, ich, ich liebe die Playlist. <lacht> oh, Mega cool. Voll. Ja,
1: ja schön. Ähm, das war Folge und Kapitel Nummer 3. Etwas kürzer als die ersten beiden, ähm, aber ich hatte auch deutlich weniger Notizen. Das ist auch, glaube ich, kürzer. Ja, genau. Ähm, wie immer würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr uns bewertet. Vielleicht auch gut.
0: <lacht> das wäre wär wär schon irgendwie optimal. <lacht> wenn
1: ihr uns schlecht bewerten wollt, dann... Ähm, tut nicht
0: einfach. Dann lasst es bitte, genau. Genau, ja. <lacht>
1: ähm, Hört unsere Playlist und folgt uns gerne auf Instagram. Der ja. Account ist natürlich in den Shownotes. Genau. Ähm, in den Shownotes verlinkt. Meine Güte, ja. <lacht> Und dann hört ihr morgen schon für diese Woche die letzte Folge und danach geht es im Wochenrhythmus weiter. Danach Bis dann. Weiter.
0: Bis morgen. <lacht> Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,